1: Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas Un programa más aquí de México en mi por Radio 13 Digital, como siempre con mi queridísima Elena Guicochea, hermanita, mi Elena, tía Es todo, todo para mí, Elena Todo, todo, no, sí, pues muy contenta Muy contenta de estar aquí
2: en este espacio nuevamente Compartiéndolo contigo, Gaby, con un invitado Que les va
1: a encantar porque va a hablar de algo
2: muy, Delicioso Muy
1: delicioso Muy delicioso Oliver, Oliver Romo Miranda, presidente de Ipatia AC, bienvenido con este tema tan hermosísimo que es el patrimonio cultural, específicamente vamos a hablar de algo que, que es raro que alguien a alguien no le, no le gusta el chocolate, no. especialmente también pues, el cacao, a mí me encanta porque lo uso mucho para temas ceremoniales, para sesiones también de con equipos de trabajo, porque yo creo que es una planta de poder, es una planta medicinal poderosísima, yo sí lo creo, Completamente. y tiene muchísimos beneficios. Entonces, quédese, quédese con nosotros para este programa hermosísimo. Oliver, bienvenido. Bienvenido, Oliver.
0: Hola, Gaby. Hola, Elena. ¿Cómo están? Muy buenos días. Pues buenos días y gracias por la invitación. En primer lugar, un saludo, por supuesto, para la audiencia que nos está este, siguiendo en este día y pues encantado de compartir con ustedes una vez más, porque la verdad es que hemos tenido... Oportunidad de compartir en otros momentos, pero ahorita frente a los micrófonos estos temas del patrimonio cultural de nuestro país y poder aterrizarlo muy rápidamente en los temas precisamente del cacao, una planta efectivamente poderosa. Pero muchísimo de, de ello que se convierte finalmente en el chocolate, que es el gran heredero, ¿no? Del, es la expresión cultural del cacao, ¿no? El chocolate.
1: Así es,
2: Así es porque bueno, el, el cacao, para empezar, bueno, pues es, eh, México es la cuna genética y cultural del cacao. Con eh, mucho orgullo. Del primer cacao cultivado en el mundo, ¿no? Quiere decir que solo se cultive hoy en día ahí, pero aquí fue el origen. Y no solamente se usaba como una bebida, ¿no? El chocolate no solo era una bebida, pues, muy elitista, ¿no? Porque sí sí se le daban unas propiedades, pues, muy especiales que tomaban los sacerdotes y los tatuanes y, 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 pues, las clases privilegiadas, de alguna manera, en la época prehispánica, pero también se usaba como moneda, como moneda de cambio. Y, de hecho, en el Museo de, de Economía, tienen uh -huh. una, una colección numismática impresionante. Los invito a ir, por cierto. Y tienen, pues, granos de cacao originales de la época prehispánica que se usaban como moneda. Uh -huh. Así que, pues, tenemos toda una historia, toda una relación con el cacao. Que posteriormente, este bueno, ha ido variando la, la receta, ¿verdad? Así pero, es. pero tú nos vas a platicar más de eso. Porque aquí, Oliver, además de ser un erudito en todo el <risa> tema de... Del legado cultural y, y específicamente de, del cacao, el chocolate, también es un emprendedor, un emprendedor que produce chocolate y déjenme decirle que es el mejor chocolate que he probado. Oh, ya, ya. es el mejor, porque es gourmet y además lo mezcla con otras eh, otros otros elementos mexicanos como el mezcal como el tequila y con, con otro tipo de sabores que yo les invito de verdad a, a comprarlo porque es, es un deleite
1: y a los primeros dos que nos escriban <risa> los primeros, <risa> primeros tres que nos escriban les regalamos un chocolate
0: claro que sí solo uno claro que sí. pues un estuchito no ah, para estuchito. que lo
2: disfruten claro, claro eso
1: de estuchito me gustó sí, así es sí, sí, sí. platícanos un
2: poco Oliver eh, en México, un poquito de la historia de, del cacao y actualmente en dónde se produce, en qué estados y cuánto se produce, qué, qué representa para nosotros como, como industria.
0: Fíjate que eh, nosotros partimos eh, Yo soy presidente de una asociación Que se llama IPATIA Es una asociación conformada No únicamente pero primordialmente Por internacionalistas Entonces tratamos siempre Todos los, los temas dentro de la asociación Desde una perspectiva global Y eso significa que eh, para el caso De, de aterrizar en, en la cuestión del chocolate Que es algo tan mexicano, tan nuestro eh, Pues hicimos como un recorrido Que viene desde los temas De patrimonio cultural de la humanidad De los temas a, a ese nivel, ustedes saben que además de los grandes monumentos que, que conocemos muy fácilmente en el patrimonio mundial, como las pirámides de, en el caso de México, Chichen Itza, pero pues también los otros espacios, casas grandes o los, la Casa Luis Barragán, que la tenemos muy cerca de aquí, eh, todos esos espacios que son normalmente monumentales, tenemos también los temas de más más cercanos a la gente, que son precisamente los del patrimonio intangible. Que es, que es esta parte del patrimonio que tiene que ver sobre todo con las cuestiones vivas, ya no con pirámides que fueron habitadas, sino con el patrimonio que está vigente, que está presente, que es del cotidiano de las personas, ¿no? Y que significa mucho de la identidad, mucho de la, eh, de, de la forma de, en que nos reconocemos y actuamos frente a terceros, ¿no? Entonces, de ahí uh, eh, aterrizamos rápidamente en el tema de la cocina mexicana, que ustedes, todo el mundo lo sabemos, la cocina tradicional mexicana, que fue inscrita eh, como un patrimonio cultural eh, intangible ante la UNESCO en el año de 2010. Entonces estamos eh, a poquito tiempo de, de festejar 12 años ya de la cocina mexicana como patrimonio mundial, que además hay que decirlo, es la única en América que tiene un reconocimiento de esta naturaleza y es la única por magnitud a nivel mundial en el sentido de reconocer toda una cocina. Hay otros países que tienen también elementos gastronómicos. Vamos a poner un, un par de referencias. Nuestros amigos aquí cercanos de, del Centro Cultural Coreano, con ellos trabajamos este tema. Ellos tienen el registro del kimchi. Es uh -huh. una especie de conservas de, de tradicionales de Corea, pero es solamente eso, ¿no? Lo del kimchi. O tenemos la dieta mediterránea que tiene que ver con varios países, pero ah. que esencialmente son una serie de, de, de pues digamos, de ingredientes. En el caso de México, no. Tenemos toda una cocina completa. Y además, el registro inclusive se tuvo que hacer, ustedes también lo, lo, lo sabrán, con el agregado específico del, de, del paradigma de Michoacán, porque somos una cocina tan grande, tan especial, tan rica, que no podía, eh, o, o sería un reto demasiado grande quizá, el, el inscribir toda la cocina mexicana. Está esencialmente representada por la, el paradigma michoacano, pero en realidad están ahí todas las cocinas, la cocina poblana, la cocina del centro del México, la yucateca, la, yucateca, la oaxaqueña… A los, evidentemente, los principales ¿no?
1: estados.
0: así es. Okay. Entonces, en, en ese, en es, en esa, en ese, en ese espacio tan amplio que es la cocina tradicional mexicana, pues tenemos una serie de ingredientes. Y de estos ingredientes ba básicos que son hoy eh, la mayoría de ellos universales, como la vainilla, como el jitomate, como el propio chile, por supuesto, eh, la calabaza, el maíz, por supuesto, somos el pueblo del maíz esencialmente. Y también, por supuesto, tenemos el, el cacao, que como bien nos lo decía ya Elena. Pues tenemos en México esta zona geográfica en donde nace la planta del, del cacao, ¿no? Pero sí es específicamente en, en el actual México, digamos, en donde se domestica la semilla, donde se cultiva como tal, ¿no? entonces sí hay esa parte pero además de esa que es un tema como un poco más, más de la naturaleza digamos sí tenemos la parte ya 100% cultural que es la transformación de esa semilla en un alimento que en este caso es uh -huh. el, el consumo ya del cacao y del chocolate, la uh -huh. creación del chocolate, ahí no me entretengo mucho pero sí tenemos los uh -huh. elementos porque a veces no se sabe mucho pero sí tenemos en México desde siempre los elementos que nos permiten hablar de chocolate no solamente de, de una semilla que pues, se traduce a veces la grafía en, en términos de agua amarga, este, pero si sí tenemos ya en México, este, obviamente, la vainilla del Yucatán, uh -huh. este, bueno, la vainilla de Veracruz y la miel de Yucatán. Entonces, entre uh -huh. el cacao, la miel. Y la vainilla, si es, tenemos la, la base del cacao, tenemos un eh, este, un, un endulzante, que es la, 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 la miel, y tenemos un aromatizante, que es la vainilla también originaria de nuestro país. no Entonces, oh, a partir de esos tres elementos, tenemos lo que hoy disfrutamos, obviamente ya mucho más evolucionado, como chocolate.
2: Okay. Ay, qué no, bueno, oye, pero déjame decirte, bueno, ya no ya mencionamos que los tres estados que más producen ajá, ajá. es Chiapas, es eh, eh, Tabasco, Tabasco y
0: eh, ellos dos son los principales, okay. ellos son los que tienen más o menos entre 97 y 98 por ciento de la producción nacional de cacao, uh -huh. eh, y hay otros cuatro productores, estados productores, hay un poquito en otros, pero digamos los que podemos mencionar uh -huh. son Oaxaca, Oaxaca, Guerrero, Veracruz y Yucatán, son los otros cuatro, okay. ¿no?
2: Pero a nivel mundial, uh -huh. así como tenemos un dicho mexicano que es, nos comieron el mandado, como Ajá. que nos comieron el chocolate, porque los, mm. el chocolate que más fama tiene a nivel mundial es el chocolate de Bélgica, no el, el belga, uh -huh. el, el, luego, el, suizo. el suizo, bueno, es así como, uff, como si de ahí fuera, uh -huh. y el alemán también, y luego, bueno, evidentemente las marcas más... Eh, comerciales más grandes del mundo son americanas, ¿no? Así es. Este,
1: entonces. Pero eso ni es chocolate, eso es, pues, es otra cosa.
2: Pero fíjate que no, el, pero no, hay buen chocolate, hay buen chocolate. Luego la gente chocolate. cree
1: que, el, o sea, el chocolate. No, bueno, luego le ponen totalmente, mil cosas, tiene ¿no? todo y, menos cacao. Claro,
2: ¿no? claro, pero, pero verdaderamente las marcas de alguna manera más representativas y y todo el mundo uh -huh. no son mexicanas.
0: Sí es. ¿Qué sí, pasó?
2: Sí es, ¿Qué pasa?
0: Sí, sí es un tema eh, histórico importante y, y que vale la pena trabajar muchísimo con, sobre ello, que es mucho de lo que estamos haciendo, eh, que tiene que ver un poco con este, con esta llegada en aquellos años, digamos, hace más de 500 años, con el tema de la llegada de los españoles y de los europeos en general, que pues fueron también conociendo y absorbiendo, digamos, los productos eh, de, de, del México prehispánico ya bajo bajo este esquema, digamos, de, la, de esa época colonial y cuando se empezó a conocer en España y a valorar y encontrarle digamos este gusto al cacao porque no fue de inmediato pero lo fueron desarrollando eh, y principalmente porque ellos le empezaron a agregar como el azúcar mascavado que esencialmente mm. existe en Europa no existía el azúcar eh, de caña como en América, allá tenían otro tipo de azúcar, pero eso ayudó a que el chocolate fuera más fácilmente consumido por ellos según sus propias dietas y, y esencialmente eran eh, bebidas hasta relativamente sí. no tiene tanto tiempo que existe el chocolate, o sea que se popularizó el chocolate como tableta. ¿Hace ¿Ah, sí? cuánto que más o menos? Como 150 años. Ah, sí. no, es tanto no, a nivel, no es tanto
2: a nivel histórico, no es tanto. Uh -huh. y, y sí, en España, evidentemente, el chocolate, pues sí es... es tiene, pero fíjate que lo toman líquido, como dices tú, pero casi sólido, porque tienen ahí una sí. bebida <ríe> muy, muy intensa, mm. muy como casi foch, ¿no? sí. Sí, sí, y sí, muy sí. diferente de la que conocemos no, ando aquí. babeando. Pero, no, no, no. pero incluso, fíjate, como, como dices tú, si los españoles se llevaron a España, pues muchas cosas, se llevaron la pa, la patata, ¿no? la uh -huh. papa, el jitomate rojo, se llevaron chile, se llevaron muchas cosas uh -huh. que sí son parte de la, digamos, cocina española, ¿no? La base. Se hicieron parte de se la cocina. Se hicieron española, parte claro. de la cocina. Sin embargo, el chocolate, no, el chocolate... Pasó a, otras, a otros países donde se desarrolló más.
0: Fíjense que eh, hay cuestiones así históricas muy interesantes en, en este periodo también. Por ejemplo, esto, esto que mencionas de cómo el chocolate es mucho más espeso, que hay hasta dichos alrededor de eso, ¿no? Cuando dicen las claras, las cuentas claras y el chocolate espeso. Sí. Eh, sí, sí. Y seguramente mm. nuestros amigos vamos a hacer, Hay unas churrerías muy famosas históricas aquí en, en la Ciudad de México. Sí. Eh,
1: como la
2: del moro.
0: Esa, esa iba a decir. Mm. Que, que eh, ahí si tú pides un chocolate español o un chocolate francés, hay una diferencia tanto uh -huh. en, en el dulzor como uh -huh. en, en la amargura, ¿no? del, del de, y, eso, y eso es por qué. Porque efectivamente España, al tener el, el digamos... El monopolio colonial de la explotación, en el caso de México, del, del cacao y chocolate, para ellos sí ya era un producto de lujo, pero aún así, pusiendo la corona, tenían acceso a mayor cantidad de cacao. A los franceses sí. ya les salía muy caro porque ah. se los vendían los españoles. Pues ya lo entonces más lo hacían más <risa> le aguadito. Más, le echaban más agua. ¿Tienes
1: un sí, sí, sí. Ah, mira. Y,
0: y, y hay otras cuestiones, por ejemplo, pues está más ubicado que en la antigua Prusia, eh, hoy Alemania. Ahí es donde se, precisamente se empezó como a maquilar la idea de la tablilla de chocolate... Mm o los suizos que le agregaron eh, la, leche. Eh, la leche para hacer este chocolate con leche, este chocolate suizo que también es muy conocido, sí. y, y otros aportes ¿no? que son importantes en, la, en esta historia de, de cómo el chocolate fue conquistando al mundo y cómo le fueron rindiendo tributo no los distintos sí. países, las distintas culturas, para enriquecer más esta historia del de de chocolate y su universalización.
2: Fíjate que yo una vez escribí un artículo que cómo se relacionan las emociones y los sentimientos con la comida y con los sabores mm. sobre todo. Y cómo en los dichos populares incluso, la, es, esas palabras, por ejemplo, estás salado es que estás de mala suerte,
1: ah, ¿no? O qué claro.
2: dulce eres es que tierno, qué, qué, qué amable y qué amarga vieja tan amarga, ¿no? Sí, 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 sí claro. ¿no? Sí. Y, eh, y, y es como parte de nuestras emociones relacionadas con los sabores. Así ah, y los Y los, el chocolate está relacionada, relacionado con el amor.
0: Completamente. Y totalmente. uno sí.
2: pensaría, bueno, o uno no pensaría y lo da por hecho de que ¿por qué regalas chocolates a la novia? ¿O por qué le pones chocolate al pastel que le vas a dar al novio? Y uno lo hace de manera inconsciente pero resulta que también uh -huh. el chocolate tiene unos activos uh -huh. que te producen ciertas eh, eh, pues sustancias en el cerebro que te hacen sentir uh -huh. cosas. Entonces, <risa> empiezas a relacionar a lo mejor al que te dio el chocolate uh -huh. con algo padre, algo bonito, algo que te hizo sentir así como arriba, ¿no? sí. O a ver, tú pláticanos de esa parte.
0: Sí, por supuesto, y eso tiene que ver mucho con, con, con la parte nutrimental del, uh -huh. del cacao, que viene efectivamente uh -huh. desde el cacao. Eh, esto que nos mencionas, pues tiene tiene este efecto, digamos, en, en las personas, porque esencialmente pues hay componentes dentro de, la, de, 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 de las propiedades muy benéficas y bastante amplias y a veces poco conocidas y poco valoradas del, del chocolate y del cacao. Esencialmente la serotonina, la teobromina, que son uh -huh. pues sustancias que efectivamente hacen... Eh, efecto en el cerebro y por tanto en el, en el resto del cuerpo que nos provocan este bienestar, recordemos como lo decías al el principio Elena que eh, había distintos usos en el México prehispánico para el cacao, no era solamente ritual sino también había este esta, esta forma de degustarlo por este por placer de las sí. élites principalmente pero también había el consumo por parte de los guerreros para vigorizarlos para sí. prepararlos más hacia las uh, batallas hacia las hacia las guerras entonces eso nos da cuenta precisamente de que al ingerir el, el, el cacao o las bebidas tomas efectivamente energía no y este, y este efecto que vemos este, en, en, en las personas el, el día de hoy esencialmente al consumir el chocolate es esta sensación de bienestar pero que además si eso no solamente es como un efecto, sino si, si hay un beneficio concreto específico de los nutrientes del, del cacao. Es antioxidante, por ejemplo. por ejemplo.
1: Ahí sí yo me puedo poner muy, fil este, no filosófica, compartirles un poquito lo que yo hago con el cacao. Uh -huh. Que Bueno, el cacao, como dices, en la época prehispánica pues, se consideraba el oro y era el, el nombre en latín justo el cacao, esterobrama, que significa alimento de los dioses, ¿no? Uh -huh. Teo, brama, alimento. Teo, dios, brama, alimento. Entonces, actualmente se están rescatando estas costumbres, cosa que está maravilloso porque lo que hacían nuestros ancestros era tomar el cacao pero en dosis muy fuertes que eran en, se preparaban en dosis ceremoniales y justamente lo que hacían con el espíritu del cacao y con lo, lo poderoso que es la planta porque es una planta poderosísima era abrir el corazón y a partir de esa apertura poder tomar las mejores decisiones el, para el pueblo ¿no? uh -huh. entonces se utilizaba por ahí pero también es un, como decimos, que es un superfood, el uh -huh. cacao es un superfood que tiene 14 veces más antioxidantes que muchos té verdes, nos ayuda para el sistema circulatorio, para riñones, es un ansiolítico natural, antidepresivo natural, uh -huh. tiene mil, mil, mil beneficios. Y te sube el ánimo. Impresionante, te sube el ánimo, claro. eh, este, para el sistema también digestivo, ¿no? Es, es, es una maravilla y nos da como esa energía que no es como la del café, que te da como la taquicardia, sí. y estás así como, sino que estás como como feliz, ¿no? Sí, yo creo que es un sí, alimento sí, sí. para el corazón, verdaderamente sí lo creo, ¿Sí? y que es un alimento súper especial, súper sagrado. Entonces yo lo que hago eh, desde hace muchos años es compartir estas ceremonias de cacao, utilizando el cacao que se prepara eh, de una forma muy concentrada, con ciertas especies, como chiles, cardamomo etc. que lo que hace es como tener mayor ¿no? potencializar el sabor y empezar a construir un viaje hacia cada uno de nosotros y pasar de la mente al corazón entonces, a eso me encanta porque yo estoy feliz de que estemos hablando de este tema porque el cacao es una, para mí una medicina maravillosa
2: oye, cuando haces esas sesiones ¿cómo sale la gente de ahí? ¿cómo entra y cómo ah, sale?
1: Pues vayan, ah, vayan No, pero no, ¿sí? no pero es ¿sí? para ir, no, para es, verdaderamente, para, mira, para para más. Más. Digo, no, no es como hacer, o sea, no es una llave. Aguasca, ¿no? Pero es una planta de poder muy poderosa que puede llegar a ser tan profundo como una ceremonia, ¿no? Con un, 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 una Bien planta más, más fuerte. Sí, sí, y obviamente pues se hace en, en una forma o de, de manera grupal, entonces empiezas también a tener este, esta conexión con, con la tribu, ¿no? Y a mí me encanta que estén surgiendo estas ceremonias porque hemos hecho eh, bueno, yo lo hago con, con mi equipo, pero hemos hecho desde ceremonias de todo tipo para gente que acaba de fallecer, gente que se va a unir, gente o bautizos de todo tipo, cumpleaños, etc. Y ya no es como el, el tomar alcohol y nada más desconectarnos o conectar desde un lugar inconsciente, sino es conectar desde un lugar totalmente consciente y real ¿no? y vulnerable. Entonces, es una planta como súper, súper amorosa y la verdad que las experiencias han sido verdaderamente transformadoras. Ya saben ah, todos sí. los que han ido conmigo, que yo creo que todos somos vehículos y que el, el, al final el cacao es una herramienta. Uh -huh. Entonces, yo los invito. Tengo una, va a ser aquí en las oficinas de Radio 13, el 25 de agosto. Sí, apenas voy a sacarlo, ah, pues, pero apenas. apúntense, porque apúntense. Hay cupo limitado. Claro. Sí, sí, sí. Y entonces pues se pone muy lindo porque cantamos en vivo y es toda una experiencia muy inmersiva, vivencial. Este Y la verdad que a mí me ha traído grandes grandes beneficios y me encanta. Oye,
2: y bueno, para antes de, de seguir con este tema comercial que también tenemos que abordar. Sí, sí. Eh, a ver, el, hay tres como neuroquímicos en el cerebro muy importantes. Uno es la serotonina, otro es la dopamina, otro es la oxitocina. Uh -huh. La serotonina que te produce el cacao, que hace que se produzca más serotonina en el cerebro, tiene que ver con las relaciones también, como la forma como te relacionas con el mundo y con los demás no Entonces, esa parte relacionada con el amor uh -huh. que tú decías y que a nivel comercial se ha explotado mucho, pero tiene su profundidad, tiene su razón. Y otra cualidad del chocolate, bueno, del cacao, porque también hay que fijarse que consume uno. Hay unos que parecen chocolate y a lo mejor, ah, pues voy a comerme esto porque tiene, no, no, no. Y a lo mejor esto nada más tiene sí. colorantes grasas y, y quién sabe qué. Uh -huh. y, y quién sabe qué. Entonces, sí hay que fijarse que tenga un uh -huh. buen eh, porcentaje. porcentaje de cacao y no tanta azúcar, no tanta grasa, y no tanta leche, y no tanta todo, ¿no? Pero también tiene una, una cualidad, y es que te ayuda a concentrar. Uh -huh. Y yo a mis hijas, cuando tenían exámenes, en el a la hora de desayunar, o cuando era más tarde el examen, les decía, como 20 minutos antes del examen, te comes un pedacito de esas tabletas que son como 80% cacao, o 70 o 90 más uh -huh. o menos, y te comes un pedacito, y eso te tranquiliza, uh -huh. te baja el estrés, te baja el nervio, te ayuda a concentrar uh -huh. y te
1: da energía. Pero Ahorita eso no los vas a tener que tú aclarar, <risa> Oliver, porque yo creo que el, el, el cacao, ¿no? Bueno, el chocolate agarró mala fama, porque dicen es que les da este, el sugar uh -huh. rush sí. Pues sí, claro, si le estás metiendo una barra que tiene... 80 de azúcar. azúcar. no, Y leche, y que, que, que además es intolerancia a la lactosa, y tiene gluten y cosas así, eso es otra cosa. O sea, el cacao puro con cosas naturales, es una maravilla. Y, oye, ¿y mezcladito con mezcal? <risa> no, ya espérate. <risa> que apenas es martes. <risa>
0: bueno, pues nuestros amigos van a estar encantados precisamente porque esta es parte como de los retos que también estamos eh, asumiendo desde Hipatia, de poder abordar al menos desde tres ejes fundamentales eh, todo lo que tiene que ver con el, el cacao y el chocolate. Uno es el eje eh, cultural, como un poco lo que hemos estado hablando de esta parte histórica, esta parte de origen, esta parte de identidad mexicana, eh, eh, todo, todas estas cuestiones. Otra es la parte de salud, precisamente, que tiene que ver con estos últimos puntos, y también está esta parte económica. Son tres ejes, digamos, fundamentales que lo hemos impulsado, inclusive a nivel de políticas públicas. Estamos normalmente en comunicación con las autoridades, con los legisladores, para impulsar precisamente eh, parte de, 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 de estos eh, trabajos a través de la comunicación como ahora esta oportunidad que tenemos de compartir en estos micrófonos, que la gente sepa, porque esa es una de las cuestiones de los mitos voy a, decir un, voy a decir como raro mitos a medias, ¿por qué? porque efectivamente cuando tenemos algo que nos dicen bueno, es chocolate, pero cuando resulta que no es chocolate entonces sí tiene estos efectos negativos que, que normalmente se le atribuyen esto desde que a los Jóvenes les saca barritos, eh, de que engorda, pues sí es verdad, por supuesto, pero es verdad cuando no es chocolate,
1: cuando está mezclado, mm.
0: cuando, con... cuando, cuando normalmente un, un chocolate debe pues tener un chocolate esencial,
1: que no tiene la calidad,
0: que no tiene la calidad efectivamente, uh -huh. pero también hay mucho chocolate que, pues digamos, este, hablando, usando el término chocolate fake, no, chocolate falso, eso es normalmente lo que se conocen como sucedáneos y donde no hay un porcentaje mínimo de eh, contenido de cacao habitualmente de eh, conformidad a la norma oficial mexicana respectiva uh -huh. este ten, debe tener por lo menos un 35 de contenido de cacao para que pueda llamarse efectivamente chocolate okay.
2: por entonces, lo menos ¿en 35 a la norma internacional la
0: norma mexicana a la norma, la norma mexicana. oficial mexicana entonces cuando tenemos porque sí hay muchos productos que no, inclusive los que tienen cero cacao tienen 10%, son demasiado bajos, esos ahora sí que pues pueden ponerle, y eso si está por ley, tienen que ponerle sabor a chocolate, pero no significa que sea chocolate. Barra sabor a chocolate, alimentos sabor a chocolate, a co cobertura sabor a chocolate, todo eso no, <risa> todos, todos esos son sucedáneos. Todos esos son sucedáneos, pero sí necesitamos que esté por lo menos 35% y me refiero a un chocolate con leche más o menos que tendría un 35% este mínimo, ¿no? Como incluso para que, fíjate de ahí que en adelante el, pueda considerarse chocolate.
2: El chocolate en polvo que le ponemos en la leche a los niños, generalmente de chocolate tiene poco.
0: Tiene poco porque es, 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 es normalmente es cocoa no, o está hecho con muy... base de cocoa y vamos a diferenciarlo para pro procesar el, la, la semilla de, de cacao, eh, esencialmente ya que está tostado y todo ello se extrae la grasa o manteca de cacao, como la conocemos, que es una manteca que si la usáramos en vez de los aceites normales, no habría problemas del corazón, ¿eh? créanme. Es, es, la, es, la, es, es muy superior inclusive, por ejemplo, al aceite de aguacate u otros. ¿Y
1: se si puede freír? Se, lo se puede esto. completamente.
0: Uh -huh. Así es, tiene, uno, tiene Nomás un la usamos para, para los labios. Pero este efectivamente está muy reducido, finalmente no es una grasa, digamos, económica, entonces por eso también no, no se puede este, generalizar su, su consumo, pero... Eh, este, eso es lo que se extrae del cacao y entonces nos queda ese, ese cacao ya sin la manteca de cacao, que es lo que molido se convierte en el en la cocoa y que entonces se va normalmente a este consumo a través de las, de las bebidas para... Eh, para preparar este eh, pues bebida sabor a chocolate. Sí está, buena. está buena. dependiendo, casi no, el, el, no, la cocoa tiene poco contenido, pero, ah, sí. pero sí, lo, sí, sí, sí está bien. Uh -huh. este Y la manteca de cacao es la que también se utiliza para hacer el chocolate blanco. Por eso también muchas veces hay personas que consideran que el chocolate blanco no es un chocolate porque no, no contiene sólidos de cacao. Sí,
2: claro. Pura grasa. No que Pura que
0: grasa, pero no es una grasa mala, pero no tiene...
2: Bueno, está bien no saber que sólidos. por lo menos no es una grasa la verdad, mala.
1: La parte interesante también es, hay muchas cosas que aquí hemos aprendido también en México en mí en el camino y en la vida, uh -huh. que luego hacemos cosas pensando que no son tan malas y son gravísimas para <risa> la salud, ¿no? Sí. Entonces, qué bueno que, que hay que aclarar eso. El, el chocolate blanco no tiene nada de chocolate y nada de que hay mis propiedades y que me estoy tomando. O sea, oye, oye, Oliver, y el buen chocolate, bueno, vamos a hablar del chocolate en general, uh -huh. ¿no? O del
2: cacao. El consumo en México, para ser un país que es el origen del cacao y del chocolate y que es tan, bueno, somos tan afectos a, a, a los sabores del chocolate porque creo que no he conocido a nadie que no le guste, ¿Por qué es tan bajo el consumo en México per cápita? ¿Es por el precio o por qué es? Y platícanos un poquito comparado con el resto del mundo.
0: Es, es un, eh, una serie de factores. Uno sí tiene que ver efectivamente con la economía. Normalmente eh, adquirimos, digamos, una caja de chocolates y pagamos 100, 200 pesos, 300, más o menos por ahí. Pero eh, pocos, poco nos fijamos en que a lo mejor tiene 100, 150 gramos de... De producto, lo que significa que el kilo debe estar arriba de los mil pesos. Entonces, si compráramos chocolates por kilo, si sí veríamos fácilmente que no es un producto eh, barato, sino uh -huh. que pues sí tiene tiene un costo. Pero eh, eh, eso es por un lado. Entonces, consumir chocolate auténtico eh, no tiene que ser así de caro, pero también no estamos tan acostumbrados a, a ello. Hay poco acceso porque también hay poca producción en México, terriblemente porque pues siendo esta cuna del, del cacao y sobre todo del chocolate, sí tenemos una producción sumamente eh, baja en la actualidad. Estamos alrededor de los 28 mil, 29 mil toneladas anuales entre los estados productores ¿De, de, de cacao, de producción de cacao, este, y... Eh, y, es, y eso ha, ha sido algo que ha ido a la baja desde hace un poco más de 20 años. Hubo problemas esencialmente con la producción por varios factores, entre ellos el hecho de que las plantaciones se, se hicieron viejas y no se han renovado como, como, como debe de ser. Entonces obviamente merma la producción de, de esas plantaciones. Y sobre todo un program, un problema fuerte que eh, está relacionado con una plaga que se llama monilia, que llegó eh, pues de, de otros lados, pero no hubo suficiente, digamos, precaución para, para proteger las plantaciones. Quizá no se podía evitar al 100, pero tampoco se hizo mayor eh, trabajo para evitar esa esa merma. O entonces no había tanto ha incentivo muchísimo.
2: para seguir produciéndolo y me optaron por producir otras cosas.
0: Eh, no, porque normalmente la, la, la producción de cacao, económicamente hablando, una hectárea de cacao es mucho más rentable que una hectárea de café, por ejemplo. Mm. Pero, eh, pero sí no ha habido como, como esto y quizá... Quizá tenga que ver también con el hecho de que las eh, chocolateras eh, mexicanas fueron desapareciendo desafortunadamente sí, la mayoría de sí, ellas.
2: Es muy verdad. Sí, las han ido absorbiendo las, las internacionales. Sí,
0: muchas han desaparecido, este, ubicaríamos, por ejemplo, quizá históricas, el café, el, café, el chocolate presidencial, que se, el, el chocolate express, sí, sí. Eh, entonces, cho La larín, la, la no azteca, sé si sigue
2: siendo… Ah, la azteca, claro.
0: La azteca, bueno. todas estas, este, eh, digo, y, y existen todavía algunas, el, el desafortunadamente… El chocolate este de la, la
2: abuelita sino, sigue siendo mexicano, ya también la absorbieron.
0: Ya tiene muchos años que es propiedad de Nestlé. Este, y, 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 sí, y, y está bien, es representativo, ah, okay. pero pues bueno, no podemos pensar que... Pero cuando hablas de
2: marcas específicas, este, hablando en general de producción... México está, digamos, bajo a como podría estar en producción, pero también en consumo, porque ¿cuánto consumimos per cápita en México al año de, de chocolate?
0: Pues la verdad es que también es un, un, un gran, eh, una gran deuda que tenemos con nosotros mismos, estamos aproximadamente entre los 700 y 800 gramos, máximo ha sido 800, 800 gramos anuales per cápita de consumo, lo cual es sumamente bajo, porque si nos comparamos, ya no digamos con Europa o Estados Unidos, aún dentro de la región latinoamericana, de países como Chile o Argentina están arriba de los 2 kilos, 2 kilos y medio, o sea, en, tres veces más que México. ¿no? ¿Y en Europa? En Europa, bueno, están como de los 8 a los 12 kilos, ¿no? Eh, los alemanes, los suizos tienen un, un consumo muy grande y yo no veo que, que estén necesariamente malnutridos, o sea, no es un producto malo. Hombre, es, uh -huh. es, es y un sabes consumo que también bueno. yo
2: creo que influye mucho el invierno, ¿no? Como
1: que te, da te dan más ganitas. más Eso ¿no?
0: sí es cierto, en el caso de México tenemos una división, sí. digamos, natural entre mayor consumo y menor consumo. Hacia los estados del norte se consume principalmente en invierno, cuando les cae el nieve en Chihuahua, Durango, en mm. ellos sí consumen, pero el resto del año pues es mucho calor y naturalmente no lo, no lo consumen tanto, aunque sí hay siempre consumo, ¿no? En los estados del centro y del sur es mayor por la disponibilidad y porque el clima nos, nos es más fácil el consumo de chocolate.
1: Pero, por ejemplo, yo creo que hablando del tema medicinal... Una barrita, un pedacito de chocolate, en vez de muchos ansiolíticos, antidepresivos y etc., pues yo creo que sí, la inversión vale la pena, ¿no?
0: Completamente, la verdad es que pues la gente una, no sabe. Un, una recomendación que, que, que es eh, es muy buena siempre este atender es el, este consumo. Eh, si no lo quieren diario, no, aunque sí puede ser perfectamente un compatible. Un cachito, ¿no? diario, una, Diario, una, una pieza de 10 gramos de chocolate. Uh -huh. este, normalmente lo, lo, lo idóneo es que puede ser como de un 70% de contenido de cacao. Si lo quieren un poquito más amargo está bien, uh -huh. pero mínimo con un 70%. Eso es buenísimo uh -huh. para este para que las personas tengan esta esta fortaleza, estos nutrientes que aporta este, este, esta vara de chocolate. Un cachito
1: y que venga endulzado no con azúcar refinada, sino que venga endulzado con otro tipo de... Pues, endulzante el, el, que sea, el,
0: yo diría que lo importante es que sea un endulzante natural. Endulzante natural. Un endulzante uh -huh. natural, ya sea con caña de azúcar, porque uh -huh. el, el, el otro el otro 30%, uh -huh. digamos, de 70 al otro 30% esencialmente es, es un poco de canela, es azúcar, es, esos porcentajes van ahí. No meterle demasiadas cosas, porque entonces sí, cuando lo tenemos demasiado industrializado, sí pierde uh -huh. eh, o se se, 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 se se corrompe, ¿no? O digamos. comerse los,
1: también los, el grano directo, digo, para quien lo aguanta, pues es una experiencia, pero... Sí, y se puede, se puede, ¿no? Con nips. Los Son nips. ajá.
0: pedacitos de cacao.
1: Justamente. Oye, pero fíjate que
2: tú no has tenido ese privilegio, Javi, pero yo ya he probado los chocolates que fabrica no Oliver. Señorita. Y deja decirte que es lo más delicioso que he probado, porque yo soy chocolatera, pero esos chocolates, bueno, no me acabé la caja porque, pues, me dio pena, pero, pues, la próxima vez, Oliver, mejor dime dónde los po, dinos ahorita dónde los podemos adquirir para poder comer todos los que nos dé la gana. Mm,
0: claro que sí. Qué pues es, es, esta no. parte la comento muy muy rápidamente. Si tenemos todavía un, un momentito. Eh, como parte del trabajo que, que decíamos también está esta parte económica, porque desde luego que también pensamos en que al impulsar la cultura, al impulsar la, la, nutrición, la salud, pues tenemos que también ser responsables y abarcar la parte de desarrollo económico, de bienestar de las personas desde esa perspectiva, ¿no? Entonces no podemos, si ahora qué bueno el, el cacao y pensar que los productores en Tabasco o en Oaxaca o en cualquier estado, este, se les paga muy poco por, por la producción, que siempre es un problema, ¿no? Entonces sí tenemos que pensar en que la cadena productiva tiene que ser bastante sólida bastante fuerte porque además si sí hay una industria en México y a nivel mundial en México está aproximadamente eh, el mercado del chocolate en México en 30 mil millones de, de pesos anuales vale a nivel mundial está por arriba de los 100 mil millones de dólares
2: no, bueno.
0: entonces no es una economía débil, al contrario, mm, es una economía sí. que, no, que, no, que no, da también. para que haya un mayor bienestar y también porque de alguna manera asumimos como el compromiso de demostrar que no solamente era un speech sino que, que sí, sí es factible no. entonces eh, con muchos de estos elementos empezamos a desarrollar e impulsar el que otros productores también entraran a, a, a esto y por eso nosotros decidimos eh, ahora sí que, que un poco poner un ejemplo este, que, que lo convertimos en, en una producción De chocolate que esencialmente uh -huh. son bombones este, uh -huh. Y que está dividida Como en dos líneas Una línea que es la línea nacional Desde luego siempre es chocolate mexicano Y el, el ganacho relleno eh, va representando a distintas entidades federativas de nuestro Ole. país. Entonces, que al decir
2: bombones tenemos. no te refieres a Malvavisco porque luego lo... No, vamos no, a, no, no, sino no, Al bombón es el, el como chocolate
1: pequeño ¿no? que ¿Cómo? se le sale Anda. adentro cosas. <risa> sí, <risa> el bombón, el
0: chocolate relleno, sí. digamos, ¿no? Este y, 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 y Relleno de, este, de magia. Rellenos de magia. Y entonces tenemos, la verdad es que unos platícanos, riquísimos porque nos, nos han... Porque cuando empezamos a, a configurar esto, eh, pues eh, ya tenemos diálogo con los estados productores, ¿no? Mm. Entonces, eh, eh, algunos de los primeros que se desarrollaron que tenemos eh, es, están por ejemplo unos hechos con choconosle
1: mm -hmm. ese
0: choconosle es pues mucha gente lo conocerá como pues una tuna muy ácida mm -hmm. que, que a veces se va casi casi como que a guisados salados ¿no? mm -hmm. pero eso lo tenemos en, en un chocolate que además los productores son de Teotihuacán les mandamos un saludo a nuestros amigos de allá del Estado de México este, y entonces con ese, con ese choconosle hacemos ese chocolate, que es una delicia, porque delicia. además representa oh, el chocolate yeah. mexicano y el, 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 el choconosle de, de esta región del país. Tenemos por ejemplo uno de Estaventún, para nuestros amigos de Yucatán, que esperamos mm -hmm. que nos acompañen ahora en eventos que tenemos ya en puerta este esta que es esta bebida que a lo mejor nuestros amigos también la conocerán que es este es un licor con base en anís con miel precisamente de allá de la península y que es una delicia que pues desde luego los invitamos tenemos de coco de Guerrero tenemos de justamente de vainilla veracruzana qué
1: padre y así vamos desarrollando es como que tengan mole tienen rellenos de mole no 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 pero tiene de mezcal no de mezcal sí tenemos por supuesto
0: Oaxaca que es fundamental en este tema del, del cacao y del chocolate, sobre todo del chocolate, este, y de ahí desarrollamos distintos eh, eh, este, propuestas, los maestros chocolateros nos, nos ayudan a desarrollar uh -huh. eso, este, y tenemos particularmente uno que es así como de los cuatro que se desarrollaron, para mí el favorito, que es uno que, que de hecho utiliza chocolate blanco, pero el, el relleno es precisamente de mezcal con tamarindo. Entonces, es una explosión de sabor que las uh -huh. personas que, que, que pues, buscan o buscan experiencias eh, culinarias experiencias gastronómicas, experiencias culturales distintas Este, efectivamente si sí hay hasta de mole, nosotros no, no entramos como tanto en esa parte salada pero sí eh, esta exploración de eh, sabores que representen doblemente a nuestro país el chocolate como un eh, eh, pues digamos nacional y estos sabores que van representando a los estados de la república, pero también tenemos otros otra línea que no me entretengo mucho en ella que es igual chocolate mexicano pero es la línea diplomática que va con Sabores inspirados y desarrollados En cooperación con otros países ¿Cómo cuál? Por ejemplo, tenemos, eh, voy a mencionar dos de ellos Uno de farambuesas negras mm. este que, que es este de Con producto francés Tenemos uno de eh, maple Con los amigos de, de Canadá ah, De Quebec mm -hmm. particularmente este, O oh, tenemos por ejemplo uno de vodka Con arándanos entonces, estos que están desarrollados en cooperación con, con si, los países, si pegan o no? la verdad es que, eh, pues, ahora estamos desarrollando otros en cooperación, ya los, les comentaremos, no digo ya que les si, compartiremos. Si te cu te cuentes con el no, pues, pues, de supuesto, te comas, Gaby? suma al atractivo, yo diría.
1: Oye, me encanta porque aquí la idea es, digo, hablando de, de, de consumir el chocolate, no es como que le vayamos a abrir el gas y nos explote la paloma, ¿verdad? O sea, sí. poquito, poquito y ya se... Tener muchos beneficios porque sí. si lee todo con exceso, pues.
2: pues bueno. Pero mira, eso que acabas de mencionar <risa> del mole, ese es otro punto que quería yo abordar. Uh -huh. Porque el mole, a pesar de ser un producto un, de la comida mexicana, de la alta co cocina mexicana eh, y de ser salado, contiene chocolate. ¿Tú mm. conoces algún otro platillo del mundo salado, uh -huh. salado, de la cocina de cualquier país que tenga chocolate integrado, así como? Típico?
0: No, fuera de México no. Aquí, por ejemplo, el conejo que, que se hace también con, con chocolate, una especie como de mole finalmente. es que sigue siendo un, un es, mole, es un poco ¿no? dentro de, de, este, de ahí. Aunque eh, sí hay algún algunos desarrollos, obviamente pues normalmente en esta cocina como muy contemporánea, eh, como a veces un poco de cocina fusión eh, o alta cocina, alta cocina en donde este, se suele usar un poco el cacao más que el chocolate. Este, porque obviamente cacao como tal si sí tiene un distinto, no, no tiene el, el dulzor, y sí lo llegan a utilizar en algunas este, en, en algunos platillos, pero así como, un poco como los nips, por ejemplo. Como
2: un poco experimental, pero no como parte de las cocinas. No como de parte de las, de, claro. de
0: las cocinas, casi ahí sí tenemos un, una enorme eh, preponderancia en el tema del, de los postres, es helados, chocolates, donas, bueno, sí. pasteles, to, todo de todo to, todo eso, luego el, el tema como tal de la toda la pastelería, toda la panadería que utiliza cacao y chocolate, luego está todo el tema como tal de las barras de chocolate, de la bombonería. Y luego están las bebidas, ¿no? También bebidas, mm. hay, hay enormes, hay hasta vodcas de chocolate, entonces, este que, que son también una, una delicia, ¿no? Y todo ello precisamente deriva y es parte, en ese caso, es parte del diálogo a nivel internacional que hemos estado eh, impulsando nuestros amigos, por ejemplo, de aquí de la Embajada de Côte d'Ivoire de, de Costa de Marfil, eh, de la Embajada de Alemania, de la Embajada, distintas embajadas que, porque... Yo siempre suelo decir que, que el, el cacao de chocolate es el mm. eh, producto de origen mexicano más cosmopolita. No sí. hay país, no hay ciudad, no hay lugar en donde no se conozca y se consuma el chocolate. Pero Totalmente. uno de los problemas que tenemos a nivel cultural es precisamente de que no todo mundo lo sabe el origen del chocolate en México. Sí, sí. Entonces es parte como de este diálogo, de esta cooperación que estamos impulsando y de lo cual, Hacemos también eventos a los cuales invitamos a participar desde el público en general, que, que, que pues ya lo, lo invitaremos a los eventos que tenemos en puerta, uh -huh. pero también a este diálogo y esta cooperación con los países.
2: ¿A dónde podemos ahorita? ¿Qué tienes en puerta como eventos? ¿Dónde podemos asistir? Y también que no se nos olvide dar tus redes sociales para poderte contactar en caso de que alguien, por ejemplo, quiera comprar el chocolate, no, no sé qué puntos de venta tengas o cómo se te uh -huh. pueda contactar para ese punto y para los eventos.
0: Tenemos este, ahorita ya muy próximo, aquí mismo, bueno, en, en esta área donde estamos en, en Radio 13, en, 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 en Polanco, estamos ya definiendo lo que se va a llamar tardes de chocolate estas tardes de chocolate precisamente es una colaboración que estaremos desarrollando con distintas embajadas para que una especie de happenings en distintos restaurantes en distintos espacios en donde la gente va a poder ir degustar y conocer un poco cómo se consume el chocolate en distintos países que nos estén acompañando, es muy probable que tengamos presencia de los chefs de las embajadas eso es una de las cosas que tenemos pero además se va a impulsar también como unas catas de chocolate mexicano mm. hay con mezcal, con vinos mexicanos, eh, con distintas cuestiones, ¿no? Eso lo vamos a estar haciendo ya ahora en el mes de agosto y, ya, y ya en ya podemos septiembre,
2: saber en dónde va a ser a qué horas todo? O todavía... en,
0: en estos días próximos les ¿Sí? pasamos ya como la, la, la confirmación de, de los lugares. Y me imagino lugares. que en tus redes. En las redes sociales también lo vamos a compartir y tenemos el 2 de septiembre, que de hecho sería del 2, 3 y 4, eh, la celebración del Cuarto Día Nacional del Cacao y el Chocolate, que es una de las iniciativas a nivel público que nosotros mm. también impulsamos junto con muchos otros amigos y aliados del chocolate y que desde 2019 ya existe eh, de manera oficial mm. en México este Día Nacional del Cacao y el Chocolate y lo vamos a celebrar con unas, un programa padrísimo mm. que vamos a tener espacio aquí también muy cerca en Los Pinos.
1: ¿Qué día es exactamente el día de... El día de mm
0: -hmm. nacional del cacao y chocolate es el 2 de septiembre, 2 de septiembre. va a caer ahora en viernes, mm -hmm. entonces ese día, pero sábado y domingo es muy probable que tengamos también actividad, o así como que un día continuado, un día de tres días.
1: ¡Ay, qué padre! Te felicito, de verdad. Muchas que, gracias. Que, Oye, que Gaby, pero encanta.
2: tú también platícanos, por ejemplo, si a alguien le interesa esas experiencias ah, sí. que, que comentaste. Pues es,
1: si escribanme, bueno, a los que no me siguen en arroba Gaby Despertar, Ahí voy a subir justamente la ceremonia de cacao próxima que tengo el 25 de agosto. Todavía no lo saco, pero se pueden ir apartando su lugar porque hay cupo limitado. ¿Y tu, tu Instagram?
0: Ah, sí, me pueden contactar. Eh, no tenemos una tienda física. Tenemos este, un espacio aquí en las calles de Seneca, número 134, aquí mismo en Polanco. Este, Pero eh, me pueden contactar a través de mi Instagram, que es oliver from México arroba. Mm -hmm. Este, eh, ahí con un mensaje directo, con todo gusto porque normalmente estos chocolates eh, la verdad es que eh, estamos esperando un, un, un momento especial para, para tener ya una apertura este, formal al público, pero con todo gusto, si, si nos contactan un mensaje directo y se los hacemos este, llegar. Pues puedes hacer el
1: lanzamiento aquí una cata, no hay ningún sí, problema. Sí, por supuesto sí, La vida, y Nosotros ¿eh? y los muchachos aquí de producción, claro. encantados de ser parte. La verdad es que
0: sí es una oportunidad también como mexicanos en general de reencontrarnos con este este este, ver con otros ángulos, conocer mucho más de esta cultura del cacao y el chocolate, que insisto, el chocolate es la expresión cultural del cacao sí. y, y eso sí es un hecho en México y tenemos nosotros la oportunidad de ser unos grandes, eh, no solamente digamos difusores, embajadores de ello, sino también de participar de este crecimiento, de este beneficio de salud que, que tenemos y también de participar en la cadena productiva. De hecho, pues si hay oportunidades si y entre nuestro eh, radioescuchas, nos, hay gente que, que se dedica a los temas del cacao chocolate pues contáctenos y seguramente de manera conjunta podemos impulsar invitarlos a los eventos en los que estamos este haciendo porque ya lo decíamos no solamente está aquí en la ciudad de México sino a nivel nacional e internacional
2: chocolate chocolate Chocolat Chocolat
0: Chocolat los
1: primeros tres que nos escriban
0: así es Tengo
1: así una es. cajita de, un
2: de la marca Chocolatel. Chocolatel,
0: que, que, que es el vocablo náhuatl, de hecho el chocolate como tal es una palabra más o menos común tiene uh -huh. un tiene un distintivo en el, en el diseño pero el distintivo principal es el eslogan que manejamos que es el, el placer de un sabor sin fronteras uh -huh. eh, entonces pues si el chocolate no tiene fronteras es un gusto es un placer de este, tenerlo compartirlo
1: Claro que sí. Pues muchísimas gracias Oliver. Sí, gracias fue un por... placer. Qué, qué, qué delicioso programa. Al un contrario, placer, pues muchísimas gracias. Un placer gracias. tenerte y un placer todo lo que evocaste en nuestra mente. Que no, vas a no, tener yo, que ya que a... no yo ya fui cosas. vine. Muchísimas cosas. <que> tar... Me encantó, me encantó. Sí. sí Siguen sí. a Oliver, Oliver from México, con guión bajo. Guión bajo, Oliver guión bajo.
0: Para que te sigan ahorita en México, redes.
1: En gracias, Instagram. gracias Oliver. Gracias a nuestro público, Elena. Un besito, Ivonne. Le mandamos un besito que se mejore, que andaba ahí malita, pero le mandamos un besito con mucho, mucho amor. Gracias a todos. Nos vemos el siguiente viernes, aquí en México, en mí, por Radio 13 Digital.